0: Валерева, И Руслан Глубокий САС... С добром! Добрые эмоции!
1: Мурфлот можно не Я в джакузи, я в джакузи, я в джакузи! Мы в шкафу!
0: Наш первый подкаст! Снём подкаст! Конец! Раунд!
1: Всем привет! Всем привет! Сегодня мы бы хотели поговорить на одну из самых актуальных и жизненных тем тинейджеров и молодых людей нашего возраста о том, какие проблемы могут возникнуть после школы, есть ли какие-то верные решения, как с ними справляться и какие
0: эмоции возникают у людей после получения аттестата.
1: И обязательно ли вообще переезжать в другой город после окончания школы? Что у тебя изменилось? Как твой переезд? Что произошло? Я переехала в большой город, в Москву даже, наверное, в другую страну, в другой мир, в Москву, потому что Москва не Россия вообще, совершенно город контрастов, город большой, это давит однозначно, но в то же время в Москве очень много возможностей для развития разных офлайн, ну и, конечно же, онлайн курсов, движа, можно посетить разные Классные выставки, мероприятия, лекции. Сходить в мой любимый ровесник. Ура, ровесник! Да, не только для того, чтобы выпить, но и послушать интересные лекции о кофе, о искусстве и провести хорошо время с новыми людьми, познакомиться с кем-нибудь. Переезжала я в Москву не с целью поступления, а просто это был запланированный переезд. У меня нету как таковой разлуки с семьей, потому... потому что мы живем вместе, но я очень скучаю по родному городу, по знакомым местам, по близким мне друзьям. Хорошо, а ты можешь сказать, вот, оглядываясь назад, ты бы переехала снова в Москву, либо ты осталась бы в Ульяновске? Я думаю, я бы все равно переехала в Москву или в какой-нибудь другой город из-за того, что я могу воплотить свои идеи в жизнь, и у меня больше возможностей для их реализации в других городах, чем в Ульяновске. Хочу сказать абитуриентам о том что не обязательно стремиться в большие города и если у вас нет финансовой возможности либо вы понимаете что вы будете очень тосковать по своим родным и вам будет тяжело морально не обязательно сразу же уезжать в питер или в москву или в казань или в какие то другие большие города потому что скорее всего вам будет очень тяжело морально и если вы понимаете что вы не готовы к этому вы можете остаться в вашем городе со своей
0: стороны, со стороны человека, который остался в родном городе, я могу сказать, что это неплохо вообще, и говорить о том, что а, ты остался в родном городе, это не стыдно, это абсолютно нормально, если ты чувствуешь, что ты, как Руслан уже сказала, не готов, либо в родном городе тебе дадут то образование, которое ты хочешь получить, либо у тебя есть шанс развиваться, потому что и в Ульяновске есть куча шансов, те же самые онлайн-курсы, у нас есть и выставки, и и авторское кино и лекции разные и сейчас развиваются и кофейни и все остальное всякие разные мероприятия и какие то даже ну, много личных брендов да, развиваются у нас и это тоже шанс продвигаться и везде можно получить новый опыт и развиваться но конечно если ты уже не супермастер в своем деле который перерос свой город но до этого все равно нужно дойти поэтому думаю что остаться в ульяновске это конечно же не стыдно и есть куча
1: возможностей тут. И да, многие люди уже в старшей школе э, говорят с полной уверенностью о том, что они поступают в Москву или в большие города. И я думаю, не стоит э, поддаваться влиянию их мнения потому что никто не может быть точно уверен в том, в какой вуз он точно поступит, потому что могут измениться интересы, либо какие-то другие обстоятельства, допустим, финансовые. Да, и, конечно, результаты экзаменов
0: тоже играют важную роль, и я не могла понять, ну, в начале одиннадцатого класса, когда все говорили «я поступаю», вот эту вот фразу «я поступаю» месяцев подготовки, и непонятно, что с переездом будет, и никто не мог предугадать коронавирус, а у меня было каких-то таких очень больших амбиций, я как-то, может быть, даже и принижала себя. Но я не думаю, что это принижение говорит, что я, скорее всего, останусь в родном городе. Это нормально. И это была моя позиция. Я как бы не думала, что я смогу поступить в какие-то центральные вузы. Заранее я не могла этого сказать. И я думаю, что никто не мог этого сказать. Ну и, конечно, из-за этого у многих не реализовались их какие-то мечты и цели из-за завышенных ожиданий. И не... Непонимание на самом деле, насколько это может быть сложное поступление в Центральный ВУЗ, но, конечно,
1: у кого-то результаты превысили все ожидания, и это очень круто. Да, я помню очень отчетливо о том, что ты говорила, что ты планируешь поступать в Ульяновск, но рассматривала и варианты других городов, ты этого не озвучивала. Втайне мечтала только. Да, и, возможно, своим идеям нужно придавать гласность для того, чтобы... Иметь ответственность перед обществом э, за свои слова и тем самым быть уверенным в том, что ты реализуешь свою мечту и поступишь куда-то, где образование, возможно, будет престижнее, но иногда поступление в большой город не гарантирует тебе более качественного образования и успешного будущего. Ты со мной согласна? Да,
0: конечно, я думаю, что не всегда поступление в крупные города и в хорошие университеты могут оправдать ожидания, которые вы в них вкладываете, потому что университеты же не только образование, но это еще и коллектив, это вообще сама обстановка университета и преподавателей, как они относятся. Ну, очень много факторов, как и везде, и поэтому нужно все это учитывать. Ну и, конечно же, разлука с родными очень часто, ну и финансовые какие-то возможности, либо их отсутствие тоже могут а, сказаться на ваших целях даже если вы получите например хороший балл но у вас не будет возможности переехать все равно это нужно все учитывать и я думаю что заранее все равно не стоит говорить о том что вы поступаете куда то
1: кстати с ситуация с коронавирусом из-за карантина многие одиннадцатиклассники уделяли меньше времени на подготовку как было у тебя Честно говоря, я прям конкретно
0: расслабилась и забила на подготовку. У меня не было никакой мотивации, и я, наверное даже месяца два или два с половиной вообще не трогала учебники, а если что-то учила, то для меня это какой-то провал в памяти. То есть я помню все, что было до января, но потом у меня все как в тумане до самых экзаменов. Еще из-за того, что их постоянно переносили и мы не понимали, будет ли это конечной точкой и реально ли экзамены будут сейчас или их еще перенесут. Это все было очень тяжело. Мне кажется, повлияло на мотивацию очень многих. Конечно, кто-то воспользовался этой ситуацией и начал учить еще больше и усерднее и думал они получили баллы выше, и это классно, но кто-то, наверное, как я, немного впал в депрессию.
1: Поддерживаю тебя, Лер. У меня тоже были моменты, когда я выгорала, и все, что я учила в первом полугодии, у меня просто напрочь стиралось из памяти, и иногда у меня просто не было никакой мотивации заставить себя сесть и повторять пройденный материал и переваривать какую-то новую информацию, которую нужно было освоить до экзаменов. Так как нам неизвестны были даты, это, конечно же, очень сильно ударило по самообладанию и по дисциплине. Поэтому я тоже ленилась иногда, как и ты. И как ты думаешь вообще, стоило ли тратить столько сил на финишной прямой уже в начале лета на подготовку к экзаменам, когда мы узнали, что даты наших экзаменов назначили на июль месяц? Ты имеешь в виду подготовку в июне-июле?
0: Да. Ой, на самом деле, наверное, это больная тема, потому что у меня это было прям усиленно. Я почти не спала. И то, что я так готовилась, все равно помогло мне стать более дисциплинированным человеком и благодаря хорошим результатам получить уважение не только окружающих людей, но и свое уважение, потому что я понимаю и горжусь собой, я осознаю, какую работу я проделала, и это было очень ответственно, и я справилась с этим, и несмотря на такие какие-то пробелы в обучении, я все равно смогла все наверстать, и я думаю, что без этой подготовки я бы написала хуже, потому что было бы очень обидно, если бы какой-то момент я не вспомнила, который, например, знала ну, в начале года, там, с сентября по декабрь, и тут я из-за отсутствия какого-то повторения просто Забыл какую-то глупость, это было бы, конечно, очень обидно.
1: Ну, конечно же, стоит тратить время и на себя, в плане нужно уметь отдыхать, иногда нужно встречаться с людьми, с кем-то, кроме репетиторов, и это пойдет на пользу однозначно. У меня была смешная ситуация, я не знаю, рассказывала
0: ли я, но я была настолько изнурена, что на одном онлайн-занятии с репетитором я просто уснула. И так как я занималась в паре с девочкой по зуму, то она продолжила заниматься, а я уснула и отключилась, когда закончилось 40 минут. И потом не переподключилась, и репетитор подумал, что у меня проблемы с интернетом, но я просто уснула из-за усталости, из-за того, что я не спала совсем.
1: Просто, просто наелась
0: и спит. Да, я наелась и спала. Наелась знаний. А если серьезно, то да, я вынесла для себя огромный урок, что нужно уметь проводить время, и отдыхать качественно, потому что это должен быть не телефон, это может быть какое-то увлечение, либо общение с людьми, если тебе этого не хочется, ты можешь проводить время на свежем воздухе или заниматься спортом, я поняла, что реально спорт настолько отвлекает, но отвлекает и любое другое времяпрепровождение, хобби, о котором ты, может быть, давно мечтала или мечтала и не мог заняться этим, потому что не было времени или не было возможности просто выделить себе хотя бы день в неделю, это не так сложно, как кажется, и просто забывать обо всем, что тебя ждет на столе, и, и в ноутбуке, в папке ЕГЭ. У меня, кстати, такая была у тебя была? Нет, не было. Ну вот, забыть об этом,
1: обо всем, и просто отдыхать. Я согласна, вот реально спорт просто... Спорт это жизнь, потому что я... Это жизнь. Я совмещала подготовку к ЕГЭ, особенно очень упорно на карантине, со спортом. То есть у меня были тренировки домашние, так как я жила в частном доме, и весной я выходила тренироваться во дворе. Это было настолько незабываемо. Сейчас я с такой теплотой и с такими позитивными, положительными, добрыми эмоциями вспоминаю. Добрые эмоции. Да, как, как я занималась спортом во время подготовки к экзаменам, потому что э, спорт, он меня разгружал, энергетически приводил мой мозг, мои мысли в порядок, и весь негатив он уходил именно в физической активности, и еще и учеба, новые какие-то факты, знания, это, это так просто дарило энергию и желание
0: жить. Конечно, спорт забирает все негативные эмоции, потому что ты устаешь, и мне кажется, он дает очень много положительных эмоций. Когда ты отдыхаешь,
1: когда видишь свою фигуру потом после спорта.
0: А, еще очень важная тема, которая приходит мне в голову, это gap here, стоит ли его брать? Я считаю, что, конечно, однозначно стоит это время, которое вы можете потратить на не потратить, вы его не потратите точно. Его займете своим саморазвитием, работой. Вы не обязаны пахать там, чтобы отработать этот бедный год, который вы сидите своих родителей. Вы просто делаете все в удовольствие и для себя, с пользой. Вы можете самоопределиться, заняться чем-то полезным для себя, не для кого-то, не для семьи, не для друзей, не для общества, для себя, чем вы считаете полезным. Ну, конечно, не э, лежать
1: просто на одном месте. Я вот реально поняла то, что в школе мы чисто следовали системе, и то, что мы сейчас получили это свободу, свободу внутри, и так как многие внешние факторы влияют на нас и формируют чувство вины и страх перед чем-то новым, ну и ну, много чего, короче, я не буду сейчас перечислять, в общем, это все строит в нашей голове барьеры, и мы боимся куда-то отойти в сторону, отклониться от маршрута стереотипного, шаблонного, который в нас формировали с детства, то, что школа университет, после школы сразу в университет. Ну а если ты, ну вот у многих реально такое есть, ты не знаешь там с начальной школы, что ты будешь медиком или, допустим, строителем или пилотом. У многих потерянность после школы. И в этом нет ничего зазорного, если ты пойдешь и проведешь время с пользой будешь зарабатывать деньги, и в процессе работы ты будешь узнавать людей, ты просто пройдешь школу жизни, ты получишь кэш, потратишь его на себя и на родных и на какие-то путешествия с друзьями. Да, и конечно
0: еще поймешь, как это вообще жить и не иметь обязательств ни перед кем, только перед самим собой, не перед школой, не перед директором, не перед учителями, которым ты должен домашнее задание Вузе же, конечно, тебе предоставляет он большую свободу, но все равно есть какие-то ограничения, а так ты можешь жить для себя, ты несешь ответственность за каждый день и за каждую свободную, проведенную минуту перед собой, чтобы потом ты мог сказать, «Блин, да, это год был офигенный, я его провел как ни один из предыдущих». И это реально шанс
1: посвятить время себе. И как раз-таки в процессе взаимодействия с людьми, с новыми людьми, не с теми, кто был у тебя в окружении во время учебы в школе или посещения секций музыкальных школ, художественных. Нет, это новые люди, это рабочий коллектив или какие-то комьюнити, где ты можешь встретить новых друзей, хороших знакомых, и в дальнейшем это поможет тебе развиваться в чем то творческом, потому что сейчас очень много молодых людей нашего возраста открывают в себе творческие способности, раскрывают, и как раз-таки в процессе ты можешь прийти к верному решению выбора своей дальнейшей профессии. Так что я думаю, что не стоит бояться
0: ни самого поступления, ни сдачи экзаменов, какое-то мнение окружающих людей не должно менять вашу жизнь. Вы должны следовать только за собой. Если вы чувствуете, что вы не до конца знаете себя вообще, вы ходили в школу и не понимали, кто вы на самом деле, в чем вашей личности, хочется найти отдачу, конечно же, стоит отодвинуть все страхи, потому что в этом нет ничего страшного. И просто взять... Gap here. <laughs> просто взять отпуск после школы длиной в год перед университетом. Либо не идти в университет. Ну, мальчикам, конечно, это очень.
1: Положи... Очень на руку так. По-доброму. А вот некоторых мальчиков можно, в принципе, и забрать в армию. Наше государство не должно отменять армию, потому что это отбор!
0: Это другая тема. Так что давай на этом
1: выводе и закончим наш первый подкаст. Мы разложили все по фактам, я так думаю. И мы надеемся, что молодым людям... Девятого, десятого, одиннадцатого класса. И тем, кто не поступили и, и тем, боятся, поступили. что они тратят время просто так. Это будет полезно. Я перебила Руслану. Yep. И тем, кто на первом курсе хочет отчислиться. Это будет вам мотивацией, надеюсь, действием правильным. Да, и это подтолкнет вас на какие-то выводы и мысли.
0: На этом все С добром. Да, на добрые мысли. Так что раунд!